0: Pradesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté Massorti de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Elkana Ayou.
2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bonjour Yvonne Grégier. Bonjour, bonjour Père Christophe Le Bonjour. Alors on évoque aujourd'hui un sujet vieux de 2000 ans, les rapports le plus souvent conflictuels dans l'histoire entre le judaïsme et le christianisme. Dès les premiers siècles, il faut bien le dire, l'Église s'est considérée comme le verus Israël, le vrai Israël. Elle a soutenu que la nouvelle alliance avait remplacé la première. Tout cela a forgé assez naturellement un anti-judaïsme d'origine chrétienne qui a servi de terreau évidemment à l'antisémitisme. Alors depuis un demi-siècle, depuis la déclaration conciliaire Nostra Aetate, c'est en 1965, et eh bien jusqu'à la déclaration des évêques de France il y a un peu plus de dix ans maintenant, la position de l'Église a beaucoup évolué sur ce point et le livre que nous vous présentons aujourd'hui rend compte donc de ces évolutions. Son titre « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien », l'ouvrage est publié par la Conférence des évêques de France aux éditions du Cerf. Père Christophe Lesour, vous êtes euh, directeur euh, du service national pour les relations avec le judaïsme, et à ce titre donc le maître d'œuvre de cet ouvrage. Euh, on est très heureux donc avec Raymond de vous recevoir ici à la Tchalom pour, pour en discuter. C'est un livre, écrivez-vous, qui est un outil simple et pratique, ça je confirme, c'est très simple et bien fait, pour contribuer à passer de l'enseignement du mépris à celui de la fraternité. C'est une excellente nouvelle, effectivement, mais en même temps, j à dire, sa publication signifie sans doute que ces clichés n'ont pas complètement disparu parmi les fidèles catholiques. Comment est-ce que vous percevez la situation aujourd'hui sur ce point Quelle est la température, on va dire, relativement à cette question de l'antijudaïsme dans le monde chrétien
1: alors, tout d'abord, un, un grand merci pour cette invitation et je suis très heureux d'avoir cet échange à l'occasion de la publication du livre du, du Service National pour les Relations avec le judaïsme et ouvrage préfacé par Ryan Corsia, le grand rabbin de France et avec un à-propos de euh, président de la Conférence des évêques de France. Et ce qui est très important, c'est de souligner que, justement, il y a cet avant-propos du président de la Conférence des évêques de France. Et il se trouve que nous avons pensé à rédiger ce livre lorsque, il y a deux ans maintenant, il y a eu la remise solennelle d'un texte qui est une déclaration des évêques de France invitant à lutter contre l'antijudaïsme chrétien et contre l'antisémitisme. Et c'est à dessein que... A été évoqué précisément l'anti-judaïsme chrétien, c'est-à-dire que 60 ans presque après le concile Vatican II, évidemment il reste ici et là de l'anti-judaïsme chrétien. Et ce qui paraissait très important, c'est que nous puissions non pas écrire un livre à partir de notre point de vue, à partir de nos analyses, mais restituer l'enseignement de l'église tel qu'il est donné depuis 60 ans.
2: Mais sur la ma question, vous connaissez pouvez... bien évidemment. Euh... Les communautés chrétiennes, est-ce que vous avez l'impression que c'est un thème, une thématique qui reste assez présente ou est-ce qu'on est passé à autre chose maintenant
1: Je dirais qu'à la fois massivement on est passé à autre chose mais en même temps force a été de constater que, au moment de la pandémie du Covid et des manifestations anti-pass, anti-vax, on a vu des manifestations de personnes euh, proférant des, des propos euh, qui étaient profondément connotés par euh, l'anti-judaïsme chrétien. Et nous sommes dit c'est de notre devoir absolu que de contribuer à la lutte contre lanti chrétien. C'est la raison de vous de
2: dire. dire. Alors vous nous facilitez beaucoup la tâche puisque l'ouvrage rassemble en une vingtaine de courts chapitres les clichés les plus répandus dans le monde chrétien sur les juifs et sur le judaïsme. Euh, et d'abord cette question abordée au chapitre 7. Bon, on commence par évoquer un certain nombre de thèmes. Euh, je la donne cette question. Les juifs sont-ils responsables de la mort de Jésus bon, C'est une accusation bien connue. Très vite, en tout cas, est apparu ce, ce terme de délicide. Euh, vous rappelez notamment ce que disait, par exemple, à propos des juifs Grégoire de Nice au IVe siècle, tueur du Seigneur, haïsseur de Dieu, avocat du diable, démon. Il a fallu attendre la guerre et Jules aussi, pour que cette accusation soit, quelque sorte, levée. Et pourtant, oui. cette accusation, dites-vous, ne trouve aucune justification dans les Écritures. Alors, quand même, les récits évangéliques de la Passion, parfois, pu être interprétés euh, dans ce sens.
1: Voilà, c'est de l'ordre de l'interprétation. Et c'est très important de, de souligner que, justement, ça n'a pas été l'enseignement de l'Église. Et force est de constater que, par exemple, quand on prend le Concile de 30 eh bien... Euh, il est rappelé, donc, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas imputer aux Juifs la responsabilité de la mort de, 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 de Jésus. Vous pouvez rappeler la date du, du Concile Alors, le, le, le Concile de Trente, c'est le e siècle. Voilà. Dès le e siècle, l'Église, très officiellement, dit, mais non, on, on ne peut pas imputer aux Juifs comme la, la, la mort de Jésus. Et puis, lorsqu'il y a l'instrumentalisation de, 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 de la phrase dans saint Matthieu, hein, « que son sang retombe sur nous », eh bien, il y a ces mots que l'on trouve très forts de, de Benoît XVI. Euh, « Ces mots ne peuvent en aucun cas être lus comme une incitation à s'opposer aux Juifs. Le sang de Jésus parle une autre langue que celui d'Abel. Il ne demande ni vengeance ni châtiment, mais réconciliation. » Et donc. Euh, ce qui est très important, c'est de, 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 de dire eh bien, euh, les Juifs ne sont pas responsables euh, comme dire, collectivement de, de, de la mort euh, de, de Jésus. Bien entendu, nous le savons, comme, il y a eu un, à un moment donné de tel ou tel, comme, dire, un complot, il y a eu une trahison, il y a eu, comme dire, un, 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 un jugement. Il n'empêche, nous ne pouvons pas collectivement imputer la responsabilité de la mort de Jésus sur le peuple juif.
0: Oui, c'est bien. Bon, ce que je trouve très intéressant, avant de rentrer dans cette problématique-là, c'est que l'ouvrage porte le titre de Déconstruire. Et déconstruire pour reconstruire derrière. Ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de nous expliquer qu'il euh, y a eu une histoire de l'interprétation, mais que l'interprétation c'est quelque chose de vivant. Donc on peut revenir avec un nouveau regard sur les textes, et même si parfois dans tel et tel propos, comme celui de Matthieu que vous avez cité, qui qui parle de la malédiction qui va retomber, il y a d'autres textes, ou d'autres regards, comme celui qui dit « dit, il ne savait pas ce qu'il faisait », par exemple, qui... qui euh, si on met le focus sur, euh, sur ce verset-là, ça change complètement la donne euh, en, en matière d'accusation. Et puis, il y a quand même un élément très très important, que vous allez sûrement nous expliquer, euh, cher Christophe, c'est que dans les nombreux textes qui ont été produits ensuite, depuis Vatican II, les chrétiens expliquent aux chrétiens, et c'est comme même euh, capital... Qu'il est difficile d'accuser les juifs d'avoir tué Jésus quand c'est une affaire juive. C'est-à-dire, tous les protagonistes sont juifs dans, dans, dans les évangiles. Jésus est, est juif, les apôtres sont juifs, Paul est juif. Euh, on se demande ce que les chrétiens viennent faire dans cette affaire. <rire> voilà, cela dit, quand même, puisque vous parlez
2: de cette question, ça me permet de passer au deuxième point c'est la judéité de Jésus, effectivement, voilà, qui n'a pas quand même été toujours mise en avant, et à partir de Vatican II seulement, je l'Église insiste sur oui. ses origines juives et celle de ses disciples évidemment oui, aussi et vous concluez qu'on ne peut comprendre son enseignement si on ne s'inscrit pas dans l'histoire, oui. l'horizon juif dans la tradition vivante d'Israël pour quelle raison on ne pourrait pas comprendre l'enseignement de Jésus si on ne s'inscrit pas dans cette tradition d'Israël Ce
1: que je trouve très intéressant c'est que dans, dans ce livre que nous avons publié l'an passé qui s'intitule « Une fraternité renouvelée l'église et le judaïsme » Euh, C'est euh, l'anthologie des textes de Jean-Paul II, pendant son pontificat, ayant trait aux relations avec euh, le, le, le judaïsme. Ça beaucoup, hein Oui, alors justement, ce qui est tout à fait magnifique, et on s'en aperçoit avec euh, le recul, combien les relations avec le judaïsme étaient une des préoccupations essentielles du pontificat de Jean-Paul II. Et qu'à l'évidence, euh, son enfance et son adolescence, très marquées par des relations euh, très fortes avec des amis juifs, l'ont profondément marqué et il a été témoin de cette horreur absolue qu'est la Shoah. Ce qui fait que dès son arrivée à Rome comme pontife souverain, il est élu en octobre 78, dès mars 1979, il fait un discours qui est carrément programmatique. Et on voit bien qu'à l'intérieur de ce discours programmatique, il rappelle deux éléments centraux. Premièrement, les racines juives du christianisme et deuxièmement, nous devons toujours aller à la découverte du judaïsme vivant aujourd'hui, tel qu'il est présenté par les juifs eux-mêmes. Voilà, pour reprendre une de, de, de ces formules euh, très importantes. Et à un moment donné, il va faire un, un discours, comme dira la commission biblique euh, comme du Vatican, dans, euh, ce, dans lequel euh, il va expliquer que Jésus, ce n'est pas une comète. Voilà. C'est le fils d'Israël. Et par conséquent, on ne peut comprendre l'enseignement de Jésus, la vie de Jésus, que parce qu'il est fils d'Israël. Et ça, c'est tout à fait fondamental et il est de notre responsabilité, d'une manière singulière pour notre service, le service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France, de, de, de contribuer à, dire, à, à, à permettre à un maximum de personnes d'entrer dans cette compréhension et, et, et de, de s'enrichir euh, ah, de nos récits.
2: Je cette phrase de Jean-Paul II, donc autrement, le Christ aurait été comme un météore, voilà, météore. tombé accidentellement Plainement. sur la terre et privé de tout lien avec l'histoire des hommes. Oui. Mais pourquoi fallait-il qu'il s'incarne précisément euh, au sein du peuple juif Est-ce qu'il y avait une nécessité
1: Eh bien, c'est celle de la continuité. Là, c'est euh, le lien très fort. Dire, euh, indissoluble en, entre le, le christianisme et le judaïsme. Et comme dire, euh, c est, c est, il n'est pas venu apporter une autre religion. Et il vient dans, 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 parmi nous, cette notion d'incarnation qui est très importante, à laquelle nous croyons, à laquelle nous sommes très attachés. Et donc, il, il, il vient pour faire en sorte que nous puissions euh, entrer dans cette notion d'accomplissement que, que nous développons dans un des chapitres et qui est très, et, et qui est très importante euh, et également.
0: Alors Oui, Christophe, je voudrais apporter un scoop. Euh, Jésus est né parmi les Juifs et les Juifs en d'israël Nous avons une tradition dans le Talmud qui dit que le Messie va se révéler à Rome. Qu'il attend... <rire> que l'heure mûrisse pour se révéler alors vous avez les yeux tournés vers Jérusalem et nous avons les yeux tournés vers Rome en attendant le Messie il faudrait quand même qu'on tombe d'accord les uns avec les autres puis euh... autre remarque on parle souvent d'asymétrie dans, mmh, dans, dans oui. le, le dialogue juillet-chrétien mmh. parce que justement le christianisme prend toutes ses racines dans, dans le judaïsme. et c'est important et heureux que, que l'église et les églises aujourd'hui s'en rendent compte je crois qu'il faut dire également que d'un point de vue juif, nous ne pouvons pas être indifférents que le, parmi le rejet, les rejetons et le rejetons en nombre conséquent du judaïsme a été le christianisme. Le christianisme est sorti du judaïsme, a connu un essor, et dans la mesure où dans le programme du judaïsme, il y a également une vision universelle, on ne peut pas considérer que le juif peut s'autosuffire de sa tradition... Le fait que quelque chose se soit produit en dehors est tout à fait capital. Et je ne suis pas le premier à le dire, non. Maïmonide, euh, Rabbi et en plein Moyen-Âge, tout en prenant leur distance, on est au Moyen-Âge, avec la religion chrétienne, disent euh, « ils préparent les voies du Messie ». Donc, euh, je pense que c'est intéressant de noter que ce pôle Rome-Jérusalem reste une tension féconde entre nos deux traditions.
2: Voilà,
1: Merci.
0: autre question qui fâche, parce
2: que moi j'ai le rôle <rire> de celui qui des questions qui fâchent. La Nouvelle Alliance, bon, vous la posez évidemment dans oui. le livre, hein. la Nouvelle Alliance a-t-elle vocation à remplacer euh, l'Ancienne mmh. Texte de 73 issu d'un document épiscopal, affirme clairement que non, euh, je le cite, « La Première Alliance n'a pas été rendue caduque par la Nouvelle, elle en est la racine et la source, le fondement et la promesse. » Donc l'Ancienne Alliance serait en quelque sorte... Euh, euh, la promesse et la Nouvelle Alliance seraient la réalisation de cette promesse, si je vous comprends bien.
1: Alors là, nous, 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 nous rentrons dans, dans la compréhension d'un texte fondamental pour, pour les chrétiens, qui est de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 9, 10, 11. Et euh, il a cette formule « les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Voilà, C'est du reste le titre d'un texte très important, euh, du Vatican, qui a été publié en 2015 à l'occasion de l'anniversaire euh, du Concile Vatican II, de la publication de Nostra Aetate. Mais dans le texte de 1973, euh, nous l'honorons cette année d'une manière particulière. Nous avons fêté ses 50 ans et puis euh, Riva nous a fait la, la grande amitié de participer à, à ce colloque qui a duré deux, deux, deux journées. Parce que c'est un moment très important. Et ce qui est, pour moi, l'occasion de souligner, c'est que la Conférence des évêques de France a régulièrement été à la pointe de ce dialogue entre juifs et chrétiens, depuis le Concile Vatican II, de façon très notable. Pourquoi j'évoque ce texte de, de 1973 C'est parce qu'il est le premier, et peut-être que nous pourrons en reparler, à nommer la terre d'Israël. Alors que dans le texte nostril, il n'en est pas question. Et puis, il va plus loin que le texte de Nostra Etaté en ce qui concerne cette notion d'alliance. Et c'est vrai, si vous voulez, que nous voyons les progrès de la réflexion théologique concernant cette notion d'alliance, à la fois de tenir la permanence de la promesse de Dieu faite à Israël, peuple élu, et, et puis cette notion de nouveauté. Mais on voit bien que la notion de nouveauté est à l'intérieur même, euh, de, des, des Écritures. Constamment, les prophètes comme dire, parlent de cette notion de renouvellement. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut l'entendre, avec, bien entendu, pour les chrétiens, la spécificité de Jésus.
0: Alors, puisque le, puis le monde chrétien parle de la Nouvelle Alliance comme l'accomplissement, mmh. c'est là qu'on sent, bien sûr, l'attention, parce que d'un point de vue juif, on peut mmh. se dire, alors, si c'est vous qui l'accomplissez, alors... Mmh. Quelle est oui. notre fonction Est-ce que nous sommes les anciens hébreux qui ont accouché du christianisme oui. la, la religion mère et puis euh, l'enfant fait son, son histoire oui. Ou est-ce que nous avons une place à, à côté de vous, selon oui. votre vision, dans l'accomplissement
1: Une place essentielle. Et, et là-dessus, je vous renvoie aux au, au travaux très intéressants euh, d'un théologien, le père euh, Christian Choscholsky, que vous pourriez inviter parce qu'il est à la pointe dans cette réflexion. En effet, il ne faudrait pas que euh, la notion d'accomplissement euh, soit le nouveau-né euh, euh, ou le, le faux-né euh, de, de la substitution. Voilà. C est, c est, on voit bien hein, que nous avons à travailler ensemble pour aller plus loin euh, sur euh, ce décryptage euh, oui. que vous soulignez. C'est un point vieille, très
2: important. Oui, Par exemple, euh, l'accomplissement n'est pas, pas l'achèvement. On a du mal à faire la distinction,
1: quand même, hein Si, parce que justement, c'est euh, pas dire, c'est euh, point final. Comme dire, l'histoire continue, nous croyons, euh, voilà, c'est notre foi euh, chrétienne que, que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, comme dire, mais quand nous disons qu'il qu accomplit les écritures, ça ne veut pas dire que tout est fini, voilà. L'histoire des hommes continue et l'alliance avec le peuple élu c'est Là, nous le tenons d'une manière très ferme.
2: Alors, autre question euh, dans le livre, un chapitre consacré à la Shoah, une question sans phare que vous posez, donc, l'hostilité des chrétiens envers les juifs a-t-elle contribué à la Shoah Alors, dans la déclaration de repentance des églises de France qui date de 1997, on lit donc cette réponse en forme de question. On peut se demander si la persécution des juifs par les nazis n'a pas été facilitée par les préjugés anti-juifs enracinés dans les esprits et les cœurs de certains chrétiens. Alors moi, je vais vous demander pourquoi garder cette forme interrogative. On peut se demander si. Ce
1: qu'on c'est le style comme dire, français. On a l'habitude de mettre beaucoup de points d'interrogation, alors qu'on sait que ce serait davantage un point d'exclamation qu'il conviendrait. Voilà, on, on, on le sait. Mais ce texte, me semble-t-il, hein, de, des, des évêques de France à Drancy a été un grand moment, un texte très important, il me semble. Et je crois qu'il nous a permis de, de faire que euh, l'an passé, euh, nous avons pu euh, honorer les justes parmi les nations, y compris des prélats, y compris des religieux, des religieuses qui se sont investis dans le sauvetage euh, de nos frères juifs pendant la nuit de la Shoah ils ont été des, des lumières dans les ténèbres nous avons pu le faire parce que préalablement il y a eu le temps de la repentance
0: oui c'est un, un, un point capital euh, la déclaration de, de Drancy a précédé les déclarations euh, à Rome il fallait que le monde chrétien lui-même se prépare donc je crois que le point d'interrogation c'est une manière de, 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 de pré préparer les esprits mais la formule est très subtile parce que le christianisme, en tant que tel, n'a pas participé, les institutions chrétiennes n'ont pas participé activement à la Shoah. On peut reprocher une certaine passivité, une certaine, silence, à, un, certain si, silence. un certain silence, mmh. en tout cas de la majorité. Mais il y a eu aussi, et ça vous avez raison, de, 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 c'est important de, 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 de le dire, beaucoup de chrétiens qui, à titre personnel, on sauvait des juifs. Moi, si je suis à votre table, c'est parce que mon père a été sauvé par un, par un prêtre qui a risqué sa vie pour des centaines de juifs. J'ai visité Yad Vachem, mais je, me, je, je ne savais pas à l'époque s'il avait été honoré comme juste parmi les nations, et je suis allé dans l'allée des justes, et le premier arbre sur lequel je suis tombé dans l'allée, c'est Bruno Renert, parce que c'est Bruno et parce que c'est Belgique. Euh, mon, mon, mon père était en Belgique, qu'il euh, est le premier d'être à être euh, dans l'année Vous avez Alors, oui. je, vous imaginez l'émotion im, oui. que, que, oui. que j'ai ressenti. Et évidemment, je suis pas le seul. Alors bon, on continue avec les
2: questions sensibles. Euh, les chrétiens ont-ils pour mission de convertir les juifs Vous donnez la réponse du concile du Conseil pontifical de 2015. L'église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction oui. des juifs Alors vous savez que c'est un peu que aussi dans le Talmud on a euh, toujours l'habitude dans l'herménotique de dire pourquoi est-ce qu'un terme serait peut-être en trop et signifierait quelque chose, or si vous aviez dit l'église catholique conduit et ne promeut aucune action missionnaire en direction des juifs, ça aurait suffi pourquoi aucune action euh, institutionnelle et spécifique, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait la promotion d'actions informelles et euh, globales
1: Je pense que lorsque c'était publié par la commission pontificale, c'était pour veiller à ce qu'on appelle la, la dimension missionnaire personnelle. On, on sait, le, le pape François insiste beaucoup sur cette notion de disciple missionnaire. Dans notre foi chrétienne, nous nous mettons à l'écoute de, de Jésus et on a vie de, de partager notre, notre foi. Et ça, c'est de l'ordre du témoignage. C'est tout à fait autre chose. Que, que de mettre en route, comme dire, un programme missionnaire institutionnel pour la conversion de des juifs. Vous voyez, c'est faire une distinction entre, euh, dire, une mission paroissiale, diocésaine, euh, d'une congrégation euh, qui à, concerne tout le monde, qui bien. concerne voilà, tout le monde, et de faire la distinction avec quelqu'un qui tout simplement a envie de témoigner de sa foi. Voilà, c'est tout à fait différent. De
2: un dernier point sensible peut-être, euh, la position de l'Église et du Vatican vis-à-vis de l'État d'Israël. Vous la traitez dans une annexe et vous rappelez la réponse du pape Pidis à Herzl quand il lui avait rendu visite en étant en 1904. Le peuple juif, donc disait euh, Pidis à Herzl, selon Herzl, le peuple juif n'a pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons donc pas reconnaître le peuple juif. Si vous vous installez en Palestine, nous préparerons des églises et des prêtres pour vous baptiser tous et vous rappeler l'absence de mention de l'État d'Israël dans la déclaration de Nostradamus, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en 1965, pour attendre 93, pour que soit signé un accord politique entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Donc là, il y a quand même un petit blocage, et ce blocage, je veux dire, se poursuit aujourd'hui quand même avec cette question de, la question de Jérusalem. Euh, quel est le problème sur ce, sur ce thème-là où, où vous voyez la difficulté Moi, ce,
1: tout, tout, tout d'abord, on, on voit la, la formidable progression qu'il y a eu, euh, à la fois euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, avec la préparation des textes au moment du Concile Vatican II, parce qu'on sait que ça a été un véritable point d'achoppement. C'était la grande crainte euh, comme dit, de Jean XXIII, puis de, de Paul VI, parce qu'il faut toujours rendre hommage à Paul VI, qui est le pape qui a succédé en plein concile à Jean 23 et qui a fait voter le texte nos Ça montre bien qu'il était très attaché à cette question. Mais, on le sait, il y avait un certain nombre de patriarches et d'évêques du Moyen-Orient qui étaient très opposés comme dire, à Israël et qui n'auraient pas voté un certain nombre de textes. Et donc, pour essayer de débloquer la situation, eh bien, le cardinal Béat, j'ai relu il y a quelques mois les textes du cardinal Béat qu'il a prononcé au moment du Concile, c'est tout à fait passionnant. Il ne cessait de dire, nous, on ne fait pas de politique, ne nous inquiétez pas, on ne parle pas du sionisme, on ne parle pas d'Israël, on ne parle que des racines juives du christianisme. Vous voyez, il martelait cela. Et, comme dire, c'est Jean-Paul II, appuyé par un certain nombre de cardinaux, dont le futur cardinal Torrent, qui était ministre des Affaires étrangères au Vatican, qui ont débloqué la situation et fait en sorte qu'il y ait cet accord entre les États pontificaux et Israël. En ce qui concerne Israël, on voit bien que le Saint-Siège, a le souci de s'en tenir au vote de l'ONU concernant Israël, la fameuse résolution concernant Israël et avec le statut de Jérusalem.
0: Sur cette question, Oui, juste faire remarquer qu'on a fait vraiment beaucoup de chemin parce que je pense à des textes très anciens de, de, de Saint-Augustin qui disait que les juifs sont importants parce qu'ils témoignent par leur exil de la vérité du Christ ils sont encore les témoins vivants de, de, des juifs du passé mais leur situation de misère montre le triomphe du, du christianisme je crois que c'est d'un point de vue théologique très difficile pour le monde chrétien d'accepter qu'il puisse y avoir de nouveau une identité juive indépendante et qui en plus a aussi ses propres ambitions en tout cas dans certains groupes d'ordre spirituel et je crois personnellement que l'attitude de l'Église dans les années à venir à l'égard de l'État d'Israël va être décisive pour concrétiser cette pensée de l'articulation et du respect mutuel entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité juive mais qui reste évidemment en travail et là si, si, Antoine si tu permets je, je voudrais dire un mot parce que on parle beaucoup des efforts de, de, de l'Église et, et des Églises mais tout ce travail de déconstruction et de reconstruction, c'est un enjeu moderne qui concerne toutes les religions et le judaïsme aussi. Mmh. Le judaïsme aussi a des clichés qu'il a développés à l'égard des autres, des autres spiritualités, et du christianisme en particulier, notamment par parce qu'il en a souffert. Par exemple. Mais ça ne donne pas toutes les excuses. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose de capital, c'est que selon l'opinion de Maïmonide, et qui, a, qui a fait beaucoup d'émules et qui en fait encore beaucoup, le christianisme dans son ensemble se réduit à de l'idolâtrie quand on sait l'accusation très forte portée par le judaïsme, par la Bible elle-même, à l'endroit de l'idolâtrie, le christianisme lui-même se présente comme anti-idolâtre dire de manière générale, globale, indistincte que le monde chrétien c'est le monde de l'idolâtrie c'est une accusation qui ne tient plus la route elle peut avoir un certain sens dans un certain contexte polémique des premiers siècles euh, où euh, chacun essaye de trouver ses marques et les chrétiens vont dans le monde païen recruter, euh, recruter les, les, les nouveaux chrétiens. Mais euh, aujourd'hui, dans, dans, dans le contexte actuel, regarder toute l'histoire de la spiritualité chrétienne et la réduire à des l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est insoutenable. Donc ça, de, ça demande un travail qui, qui existe, de, de, de nombreux décisionnaires. Dès la fin du Moyen-Âge, et dès le Moyen-Âge même, on reconsidérait cela. Mais ça ne veut pas dire que le travail est achevé. De la même façon dont on voit bien, à l'intérieur du monde chrétien, qu'on est loin d'avoir terminé avec les stéréotypes à l'égard du judaïsme. Alors, on termine avec une question plus générale
2: sur ce dialogue judéo-chrétien. Bon, je pense que là, ce qu'on a pu dire donne une bonne idée de ce qui est dans, dans ce livre, qui permet de remettre en avant effectivement toutes les grandes questions. Où on en est de ce dialogue Et, et plus précisément, euh, sur quoi il doit porter aujourd'hui en priorité le dialogue euh, entre juifs et chrétiens euh, euh, Alors, vous, vous me permettrez juste
1: deux, deux petits... De petites incises. Euh, premièrement, quand, quand on a fini de, de rédiger cet ouvrage, on a été très ému parce qu'on s'est aperçu que, d'une certaine façon, c'était une réponse au livre de Jules et Isaac, euh, Jésus et Israël. Euh, nos, 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 nos titres de, de chapitre correspondent presque. Euh, dire, à ceux de, 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 de son livre, les, les points euh, euh, qu'il qu présentera au moment de Donc, euh, Alors qu'on fête précisément cette année le 75e anniversaire de, de son livre et, et puis des, des amitiés judéo chrétiennes Il faut
0: dire le rôle essentiel qu'il a, qu a joué auprès des autorités Absolument. ecclésiastiques, notamment qui, a, qui ont permis de conduire à, à, à Vatican, Vatican II et de oui.
1: Voilà, donc vraiment, ça paraissait important de rendre hommage à, à Jules Isaac. Euh, il y a d'ailleurs l'émission d'un timbre euh, qui, qui euh, est fait à, en, comme dire, en son honneur. Euh, pour, pour répondre comme dire, à, à, votre, euh, à votre question, toujours avec une incise, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette notion de, de, de progression. Euh, force est de constater euh, que, par exemple, concernant euh, Israël, quels progrès ont été faits eu égard au fait que lorsque le pape François s'est rendu en Israël, comme ses prédécesseurs, euh, il, il, il est arrivé à Ben-Gurion, il a fait un, un discours de reconnaissance par rapport à, 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 comment dire, à Israël, il est allé à Yad Vashem, et lui, en plus, il est allé se recueillir sur la tombe de Théodore et Herzl. Et donc, à l'heure où on voit bien que euh, l'antisionisme est utilisé, déformé, euh, comment dire, pour pouvoir euh, instiller un nouvel antisémitisme en Europe et en particulier, singulièrement, euh, en, en France. Euh, je dis c'est très important de, 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 de le souligner. Ce qui veut donc dire que, que notre, euh, notre dialogue euh, est de plus en plus fraternel. Moi, c'est comme ça que, que, que je le vois. On, on est passé de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. C'était le souhait euh, de Julie Zag. Aujourd'hui, on est dans le temps de la fraternité.
0: Un dernier mot Oui, un dernier mot. Puisque vous êtes, je crois, assez actif dans ce dialogue. Oui. oui, je trouve que s'il si, me fallait dire quels sont les grands événements positifs qui se sont constitués au XXe siècle, en tant que juif, évidemment, je suis sensible à la création de l'État d'Israël, qui est un tournant majeur après des millénaires d'errance, mais un des tournants majeurs sur un plan spirituel à l'échelle universelle. À mes yeux, c'est le travail que l'Église a fait à l'égard du judaïsme et de sa relation au judaïsme. Parce que ce n'est pas simplement l'affaire entre deux religions. Je ne connais pas de précédent dans toute l'histoire de l'humanité où des représentants d'un culte et de religion au plus haut niveau a été capable d'une remise en cause, d'un mea culpa, d'une révision de, de notions fondamentales de sa théologie pour prendre un tournant beaucoup plus humain, ouvert, fraternel. Cette, cette mutation, c'est le monde chrétien qui, a, qui a montré l'exemple au XXe siècle. Alors, il n'a pas l'exclusivité, mais il a été particulièrement exemplaire sur cette question. Ça ouvre un formidable espoir pour le dialogue entre toutes les religions du monde, et j'espère que ce mouvement qui, a, qui est initié, qui a créé une fraternité solide entre juifs et chrétiens, va être quelque chose qui va se propager. Merci, merci Ravane Kagir, merci beaucoup, euh, Père oui. Christophe Le Sourd d'avoir accepté l'invitation d'Anna
2: Tchalom. Merci donc à vous pour votre attention. Je rappelle le titre de ce livre Déconstruire l'antijudaïsme chrétien aux éditions du CERF, avec donc une préface, vous l'avez dit, du grand rabbin de France. Merci pour votre attention.